0: Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio e hoje estamos aqui com uma convidada internacional. Estamos então com Graça Sanches. Graça, muito obrigado por ter aceito aqui o convite do podcast da Conversa Com, para nos falar aqui também do panorama africano e sobretudo da mulher africana. Graça Sanches que é licenciada, portanto somos colegas em História, não é? A diferença é que a Graça é do, do Porto, sei se da Faculdade de Letras da Universidade do Porto e tem uma... uma um mestrado em supervisão, supervisão pedagógica pela Universidade do Minho Exato. e também uh, auditoria do género pelo ISEG. Exato. Uma vez mais, obrigado.
1: Obrigada pelo convite, é um prazer.
0: Perguntava-lhe uh, como é que vê a situação política e social e económica em África, o continente todo, no sentido que temos uma clara diferença entre o Norte e o Sul, em que temos o Boko Haram a operar também na Mauritânia e na Nigéria, sobretudo, a fazer os massacres que todos nós conhecemos, temos o Norte uh, muito virado para aquilo que é a Europa e para o Mediterrâneo, mas também com conflitos armados e com ditaduras em, em curso. Uh, uma África do Sul que neste momento está a fazer o, o Apartheid ao inverso, ou seja, neste momento está a acontecer a segregação da etnia branca. Uh, e o que é que nós temos pelo meio da África Subsaariana, com piratas na Somália, a ditadura que acontece também em Angola, mas parece que temos agora este laivo de, de esperança também com este novo presidente, e temos Cabo Verde, que é o seu país, que é, sem dúvida, um exemplo a apontar da democracia a funcionar em África.
1: Uh, para já vivemos situações muito complexas uh, em todo o continente africano e, como disse, diferenças muito significativas em termos não só do regime, mas também a nível da situação social que se vive em África. E é um grande paradoxo, não é? Porque nós temos uh, países que se libertaram há muitos anos. Uh, do colonialismo, mas que ainda assim não conseguem dar a volta por cima e, e sobressair naquilo que são os seus próprios diamantes, que são os seus recursos humanos, mas também os seus recursos naturais. Temos situações complexas porque nós temos países, por exemplo, que não têm muitos recursos, mas que conseguem garantir a paz e a estabilidade, que são condições importantes para o desenvolvimento económico, político e social dos nossos países. E também temos democracias ainda pouco incipientes, que não conseguem se desenvolver a um ritmo que é esperado e aí não se consegue também garantir aquilo que são os direitos e as oportunidades das pessoas. Isto acaba por levar-nos a situações que nós temos neste momento uh, com crianças não é? que estão a, a sofrer, a morrer e a sofrerem por uh, razões que humanamente não se consegue explicar, por, por interesses económicos que não têm nada a ver com aquilo que é o objeto e, e, e aquilo que deve ser a preocupação do Estado. Não é Então temos situações muito complexas, mas por outro lado, nós temos um, países que, que, que estão a conseguir desenvolver-se embora com poucos recursos humanos, mas most, recursos naturais, mas mostrando que a paz e a estabilidade e o desenvolvimento no capital humano, fazem toda a diferença nesta matéria, como é o caso de podermos ver uh, a situação da instabilidade na Guiné-Bissau e Cabo Verde, uh, que são países que uh, tiveram independência no mesmo período, mas que os desenvolvimentos seguiram, rumos, uh, seguiram rumos completamente diferentes. E aí nós devemos parar para pensar porquê que isto está a acontecer e, e isto leva-nos a, a, a pensar uh, nos nossos nas nossas lideranças na forma frágil como estão as nossas populações, que são sobretudo afetadas pela pobreza e esta pobreza acaba por ter outras dimensões também no processo da de democratização dos Estados e no acesso aos recursos que essas pessoas não conseguem ter para se sobreviverem e terem o um mínimo de condições de vida.
0: Exatamente. A graça que privou com o presidente norte-americano Barack Obama porque ganhou o prémio de African Leader. Uh, e também ganhou agora recentemente o prémio de, das, 4, das 40 mulheres mais influentes da África. Já tinha também ganho o prémio das 100 personalidades mais importantes, mais influentes de África. Como é que uh, vê que as lideranças podem mudar e o que é que falta fazer uh, e como é que viu na altura, temos este ou voltamos à questão do, do paradoxo de que tivemos o Presidente norte-americano Barack Obama com as políticas que nós sabemos e agora temos o Presidente uh, Donald Trump com as políticas que nós também sabemos e com tudo aquilo que ele anda a fazer por aí.
1: Exato. Eu, eu, eu costumo falar que investir nas nossas lideranças é um caminho para, para mudarmos aquilo que é o nosso pensamento em África. Nós não vamos conseguir resolver os problemas pensando de fora. Nós temos que pensar em nós mesmos, aproveitar aquilo que são as nossas potencialidades e investir naquilo que que é os nossos recursos. porque veja. Nós hum, identificamos um, um conjunto de situações em África que, ao fim e ao cabo, são problemas que são que devem ser resolvidos internamente, não são problemas que as pessoas podem vir de fora para resolver, tem a ver com a própria formação na capacitação da nossa liderança, porque as ideologias também têm que estar de forma clara na cabeça das pessoas, para que as políticas, quando são desenhadas, também tenham em conta aquilo que é o interesse das populações. O que nós verificamos em África é que as nossas lideranças parecem que estão a desenhar políticas que não têm nada a ver com o contexto que nós vivemos. E, e o que nós vemos em alguns desses países é exatamente isso. Políticas desenhadas que estão fora daquilo que são os problemas. É por isso que nós temos altas taxas de pobreza em África, ainda, como é o caso de Moçambique, que tem acima de 60% de pobreza. Mas então. Quando, como é que nós vamos fazer para melhorar toda essa situação. É investir nas nossas lideranças para ter também uma maior coerência, eficiência e eficácia naquilo que são as políticas, mas também aquilo que tem a ver com os nossos recursos. Os recursos, quando são poucos, têm que ser utilizados de acordo com as necessidades da população. Quando os recursos já são poucos e elas não são utilizadas de forma credível e que mostra à própria sociedade que o político está a investir naquilo que são os problemas, nós temos outros problemas sociais que depois giram à volta, à volta disto, causa descontentamento, aumenta as incertezas por parte das, das populações isso não são problemas que nós resolvemos com a ajuda externa, são problemas que nós temos que sentar, pensar e investir nas nossas lideranças para que eles comecem a pensar em, em, nos seus nos interesses da população e não nos seus próprios interesses, porque, no fundo, uh, o que nós vimos em África hoje em dia é uh, políticos não é que têm grande responsabilidade na materialização daquilo que são as políticas para as pessoas, voltadas apenas para o, para o seu interesse para o seu umbigo, acabando por ficar de fora aquilo que são o interesse das pessoas. E é por isso que o presidente Barack Obama investiu muito neste programa de jovens líderes africanos. Nós tivemos nas melhores universidades nos Estados Unidos a ter, a ter formação de liderança exatamente para sermos um ponto de viragem e de mudança nos nossos países, porque ele reconheceu que a África... Tem um potencial enorme e que este potencial cabe a nós mesmos saber identificá-los e depois tirar o maior proveito disso, porque se ficarmos uh, sempre a pensar que os nossos problemas serão resolvidos pelos outros, nunca conseguiremos resolver aquilo que são os nossos próprios problemas.
0: Exato, porque vivemos uh, ainda aquilo que são os fantasmas do colonialismo, Exatamente. mas eu diria pior de que agora temos um neocolonialismo, não é? Exato. Que é algo que já se arrasta desde os anos uh, 60 e foi batizado justamente pelo líder senegalês, se não me engano. E a questão é, com os recursos todos que a África no seu geral tem, e recordo-me de uma grande reportagem feita por um canal francês, de que 70% do, do solo africano tem água. Simplesmente encontra-se a profundidades mais difíceis do que a básica perfuração. A questão é, existem também muitos interesses, como nós sabemos, para que a África também não se desenvolva. Porque se nós vamos a ver, a África tem os diamantes, tem o petróleo, uh, continua a ter a questão do café, do, do cacau, que tanto, tanto peso tem nas economias, não é? Exatamente. E de resto, 80% da economia de São Tomé assenta ainda hoje uh, no café e no cacau, que já o fazia durante o Estado português, não é? no Império Exatamente. português, uh, e portanto as, os paradigmas às vezes não mudam. E o que é que falta? Sobretudo porque, como, como disse bem a uh, Graça, Hoje, hoje tal como antes, os líderes africanos são formados também nas universidades, quer da América, quer da Europa. O que é que falta para dar justamente a volta?
1: Exato. Eu penso que a questão tem a ver com a ideologia e com também as causas com quem nós lutamos, porque nós temos que ver que a política é um lugar nobre para se trabalhar. A responsabilidade de definir as medidas macros para o país está na, nas mãos dos políticos. E se nós, nós temos que ter políticos que não, que não sejam corruptos, nós temos que ter políticos que não estejam a olhar para o seu próprio interesse, mas a pensar na necessidade do seu povo. E isto não se vê de todo em África. E quando eu digo que o problema não está fora, é exatamente por isso, porque os nossos líderes, a maior parte deles, estudam em grandes universidades. O problema está em pôr em prática aquilo que as pessoas aprendem nas universidades. Isto não é as outras pessoas que nos vão dar, somos nós que temos que trabalhar para pôr em prática isto e diminuir os problemas que nós temos nos nossos países, porque não se, não se pode, não se pode uh, obrigar um líder a, a não ser corrupto, não é? Exato. Então, se ele pensar que está ali para resolver os problemas da população, que está em necessidade, e se também, eu penso que o que falta muito nos nossos países tem um pouco a ver com a fiscalização, eu digo a fiscalização não só uh, por parte uh, dos parlamentares, dos tribunais de contas que são as instituições de controle, mas também da própria sociedade civil é preciso empoderar a sociedade civil. Por quê? Porque a sociedade civil precisa conhecer aquilo que são os seus direitos, precisa conhecer aquilo que são as políticas programadas para o governo, para que quando elas não sejam implementadas, possam saber como reivindicar esses seus direitos. Porque, muitas vezes, nós aprovamos o, o, o orçamento do Estado é aprovado, por exemplo, e depois quando vemos a execução, dos projetos e das verbas não tem nada a ver com aquilo que foi programado no início, mas a sociedade tem que estar informada sobre isso, para que quando isso aconteça ela possa fazer esta reivindicação, porque senão os políticos continuam a fazer uh, as, suas, uh, as suas coisas e não tem ninguém uh, por detrás para fazer essa fiscalização. Então, a capacitação é, ela também é importante, mas é importante que a sociedade civil esteja empoderada para poder fiscalizar aquilo que são as políticas que são implementadas nos seus países. E outra coisa importante que quando fala dos recursos é inconcebível que em São Tomé com a produção de cacau que nós temos lá é inconcebível que seja nos outros países utilizar este cacau para fazer o melhor chocolate do mundo. São Tomé tem que tirar melhor proveito daquilo que é o seu potencial em termos de recursos. Então isto quer dizer que o Estado tem que fazer uma introspecção, ver que isto é um recurso natural dele, que não está a ser bem aproveitado e em benefício da população. Porque aquelas pessoas que fazem a produção e a colheita do cacau, se formos ver como é que é a situação dessas pessoas, é lastimável. Essas pessoas não têm nenhuma qualidade de vida e quem está a ganhar com a produção dessas pessoas não são eles, não são os santomenses. E, e é preciso que a África também veja que tem o potencial para o seu crescimento e que os outros países, claro que querem que uh, os produtos sejam uh, 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 comercializados nos seus países, é claro. Então, você tem a matéria-prima, dá para o outro trabalhar e depois vai te vender. Não, isto é inconcebível a África tem que aproveitar melhor os seus potenciais para que isso possa acontecer Côte d'Ivoire é um dos países que agora está a ter um crescimento económico elevado. por porque pegou nos seus recursos humanos capacitou e agora os seus produtos que eram vendidos para fora estão a ficar nos seus países a transformá-los e a vender para fora Exato. e por que que os outros países não podem fazer o mesmo? por que nós temos que estar sempre nesta dependência dos produtos de fora quando nós também podemos comercializar esses nossos uh, produtos? então é importante que nós foquemos naquilo que é o nosso potencial e aproveitemos esse potencial da melhor forma possível para tirar proveito em benefício daquilo que são as nossas necessidades.
0: Sim. eu que ironico digo sempre de que Uh, enfim, em Angola não se nacionalizaram os recursos, familiarizaram -se os seus recursos, no sentido de que as, os produtos, os diamantes o petróleo, passaram para as mãos de uma só família, não é? A família do, do então Presidente José Eduardo Santos. Mas, uh, recordo estávamos agora aqui a falar da questão dos recursos para fora e tudo mais, uh, e recordo no ano passado uma grande reportagem que aconteceu no TV5Monde uh, sobre o Senegal e, o, e a produção do leite do Senegal. Então, o que acontecia? Uh, as pessoas tinham as vacas mas as pessoas e as tribos neste caso, não sabiam que as vacas davam leite ou seja, o que acontecia era eram sempre depositados pelo governo o governo de senegal caixas de leite em pó francês uh, e curioso de que essa, essa marca uh, nunca muda os rótulos nem as embalagens que vão para a África, ou seja, aqui na Europa já mudaram várias vezes os rótulos mas, como têm medo que as pessoas deixem de associar que aquela embalagem significa leite, continuam com o mesmo design, com a mesma roupagem. E isto é grave porque, lá está, as pessoas tinham as vacas ali ao lado, Uh, não tão gordas como aqui na Europa, certamente, mas tinham aquele recurso, tinham o leite. No entanto, o Governo continuava a pagar as caixas e os caixotes à França pelo leite em pó. Isto é realmente uh, censurável não é? e horrível, horrível de vermos esta triste realidade que, que acontece. E,
1: e, e não, não, não se passa somente no Senegal basta ver a, a dependência que nós temos dos produtos de fora. E, e, e isto é, é uma pena é uma pena porque isto só mostra mais uma vez que os, os governos não estão preocupados com aquilo que são as necessidades das nossas populações porque se fossem uh, uh, preocupados e, e, e tivessem uma liderança uh, servidora não é poderiam transformar aquela aquela comunidade dando-lhe um valor acrescentado não é Sim. trabalhando na produção nacional qualificando esses recursos humanos e dando-lhes ferramentas para o empoderamento e a própria criação do autoemprego. O que os, os nossos estados têm que ver é fazer a, a, a contabilidade do custo-benefício. Quanto é que custa tirar uma pessoa da pobreza? Que depois tens custos com a educação, a saúde. Custos elevadíssimos, não é? Porque essas pessoas depois não têm autonomia e não têm condições para uh, terem os seus filhos na escola, não têm acesso às estruturas de saúde, fica muito mais caro ao Estado. Mas se o Estado investir o contrário, tem muito menos despesas, porque uma pessoa, uma família, imagina uma família dessas que tem vacas, trabalhar como deve ser, não é? Está a pagar imposto ao Estado. Está a melhorar as suas condições de vida. Está, vai investir melhor na sua saúde e na sua educação. No
0: um mercado local. No um mercado
1: também. local, um, o um emprego e depois isto tem um custo-benefício maior para o próprio Estado. Nós ainda não percebemos isso. Custa muito mais tirar um, um, um jovem da pobreza ou tratar questões de saúde destes jovens do que prevenir ou ter políticas que possam prevenir este tipo de comportamento, mas nós temos que fazer este custo-benefício, porque às vezes o estádio pode custar muito caro uma estrutura de saúde ou uma formação em de determinadas áreas, mas o custo-benefício a longo prazo é muito maior do que, do que estar a, a ter pessoas que não saem nunca mais da pobreza, que ficam dependentes do Estado para toda a vida e nós em África temos que ver isto para podermos ter um, um salto qualitativo também a, a, a nível a, das pessoas que estão a viver em extrema, em extrema pobreza.
0: A Graça, que também é já foi deputada da, da Nação e é uma reconhecida ativista pela igualdade de género e pelo, pelos direitos humanos, perguntava-lhe assim, na questão de pormos em prática e ensinarmos e incutirmos a igualdade de género em África, no sentido de que em no primeiro mundo, chamado assim, no mundo ocidental, é uma preocupação constante a implementação da igualdade, mas se formos à África, se calhar a primeira preocupação que todos temos é da subsistência, no sentido de termos recursos, termos comida para o dia seguinte. Como é que nós conseguimos fazer entender às pessoas que a igualdade de género é um assunto de primeira ordem, primeira linha, uh, e como é que tal pode virar também o paradigma uh, africano.
1: Exato. É porque uh, as questões uh, relacionadas com a igualdade de género ainda uh, têm conceitos que, que são muito deturpados, não é? Uh, quando nós falamos em igualdade de género, nós estamos a falar de acesso uh, a direitos e oportunidades iguais tanto para homens como para mulheres. O que acontece em África é que o, o fosso de gênero afeta sobretudo pela parte negativa as mulheres, não é? Estamos a falar, por exemplo, do acesso uh, da pobreza, não é? Uh, é um rosto muito feminino em África ainda a pobreza. Uh, ainda nós temos uma taxa elevada de analfabetismo, sobretudo nas mulheres uh, acima dos, dos 30 anos, não é? E então são desafios muito complexos. E então, quando queres falar sobre as questões de igualdade de género, as pessoas, a partir daí, ficam a pensar que queres beneficiar apenas as mulheres. Mas a nossa linguagem é, é, é completamente diferente, a nossa abordagem é completamente diferente. É dizer que para termos uma sociedade uh, com iguais oportunidades e, e, e acesso para todos, os homens e as mulheres tem que estar em pé de igualdade, em termos de direitos e de acessos a oportunidades, que no fundo não não acontece uh, uh, de todo nos nossos nos nossos países. Não quero com isso dizer que não houve avanços, houve avanços significativos nesta matéria, principalmente quando falamos dos nossos países, uh, a Palop, uh, mas nós ainda temos uma, uma franja da população que está a ser afetada. E o que as pessoas não percebem é que são potencialidades que estão a ser afastadas, não é? E quando eu digo isso, eu falo das mulheres, nossas mulheres em África, que labutam no seu dia a dia, na agricultura, na pesca, na indústria e em todos os setores, especialmente o setor informal, não é? E que cujo, cujo esse trabalho não é valorizado e não conta, sobretudo, para o PIB. E é curioso ver que, na maioria dos nossos países, o setor informal ocupa 90% das atividades econômicas dos nossos países. E é grave como este trabalho não é valorizado e não conta para o PIB. e Então, nós precisamos falar de igualdade de oportunidades e igualdade de género nos nossos países para que as pessoas percebam que nós não vamos evoluir enquanto os homens e as mulheres não tiverem as mesmas oportunidades. E eu, quando falo isso, estou a falar no setor da educação. Né? No meu país, por exemplo, não é uma questão que se coloca porque nós temos paridade na educação, desde o pré-escolar até o ensino superior, mas nós temos países como Moçambique em que, e Angola, em que esta taxa é muito elevada. E como é que nós vamos combater a pobreza? Tendo gente analfabeta? Não vamos Isso. poder combater pois, a Pois, há capacidade de
0: reclamação, não
1: é? Não há capacidade de reclamação e não há como aproveitar essas potencialidades de que eu falo, porque nós temos mulheres hum, artistas em termos de sobrevivência. Se tu pegas nessas mulheres que são artistas em termos de sobrevivência, porque elas é que fazem sobreviver as famílias, uma boa taxa das famílias em África são sofiadas por mulheres. E essas mulheres têm uma vida muito difícil, mas conseguem fazer sobreviver a sua família. Então, se, se investís um bocadinho mais nessas mulheres, dando-lhes iguais oportunidades, não estarias a, a, a melhorar a taxa de pobreza na África? Porque nós não podemos pensar que a igualdade de género é dar oportunidades para uns e deixar outros de fora. É nivelar? É nivelar. Só que você, para nivelar, você começa por aqueles que são os mais prejudicados. Se eu tenho uma taxa de pobreza de 37% em Cabo Verde, e se eu sei que a maior parte da população afetada são as mulheres, eu vou começar por programas que apoiem os homens? Não! Eu tenho que começar por programas que onde o fosso do gênero é maior para poder equilibrar a balança que eu tenho. E é isto que dá a percepção das pessoas de pensar de que queremos beneficiar sobretudo as mulheres. Um outro benefício disto é mostrar às pessoas de que quando nós temos igualdade de oportunidades e de direitos para as pessoas, nós não estamos a beneficiar uma pessoa ou uma mulher, nós estamos a beneficiar toda a sociedade e toda a família, no seu todo. Porque quando investes no sistema de educação, saúde, agricultura, não é? E quando tens igualdade de oportunidades para essas pessoas, também estarás a investir. Mas aí nós temos um problema muito grave em África, que é a questão dos cargos de decisão. Quem toma as decisões, quem estão nas lideranças são os, homens. são os homens. Nós temos sociedades muito patriarcais, sociedades onde a esfera do poder foi sempre dominada por homens e então é uma coisa que faz parte da cultura e da rotina das pessoas e que não é fácil combater, mas nós, nos órgãos de decisão, nós precisamos ter o um equilíbrio da representatividade, porque quem representa melhor as suas necessidades são as pessoas que vivem e conhecem as suas necessidades. Se eu estou num cargo onde eu tomo uma decisão importante para o meu país e só tenho homens, é claro que nem sempre eles vão defender na plenitude aquilo que são os interesses dos homens e das mulheres. É preciso ter um equilíbrio para que quando sejam identificadas as necessidades, sejam feitas necessidades para homens e para mulheres. E se criem políticas não é? para combater as necessidades que são de um e do outro. Mas se eu estou a combater a necessidade de apenas um grupo de pessoas, eu estou a pensar que a minha população é heterogénea e o que é que eu estou a fazer? Eu estou a aumentar aquilo que são as desigualdades que existem.
0: No Parlamento Cabo-Verdeano, uh, sentiu-se minorizada por ser mulher? Uh,
1: não foi fácil, porque na altura, quando eu entrei, tinha 29 anos.
0: E já agora, peço desculpa, a roupa, mas qual é que era a proporção de mulheres deputadas e homens deputados?
1: Nós, ainda em Cabo Verde, bom, na altura, tínhamos 20, 20%, neste momento temos 23%. Não, não evoluímos muito nesta matéria, estamos ainda abaixo da média mundial no mínimo 30%, uh, mas não foi fácil no sentido de que, além de ser mulher, era bastante jovem e, como sabe, o meio político ainda é um meio muito dominado, não só por homens, mas de pessoas com muito mais influência em termos de experiência ao longo do, dos anos. E então, quando há a entrada assim, dos jovens sempre visto como alguém que pode tomar o seu lugar. Então é um meio muito competitivo, a competitividade é diária. Tens uh, sempre que estar a mostrar que tens capacidades para lá estar, porque os homens sempre uh, desconfiam daquilo que são as capacidades das mulheres. Primeiro porque são poucas as mulheres que lá estão, não é? E porque não se dá oportunidade para que as mulheres possam mostrar aquilo que são as suas capacidades. Então, é um mundo muito violento. A forma como é feita a política em África ainda não é muito atrativa para as mulheres. O discurso é super violento, é um discurso muito pessoalizado, os debates são muito pessoalizados, ainda mais em meios pequenos, como os nossos países, ou como em Cabo Verde, por exemplo. É extremamente difícil, mas a mulher cabordiana, tem, tem ocupado muito este espaço, não só no Parlamento, mas também a nível das autarquias. É claro que não é um número que ainda corresponda às expectativas da sociedade cabo-verdiana. Há um trabalho a ser feito nessa matéria até se chegar à questão da, da, da paridade, porque efetivamente não há uma representatividade. Quando tens um Parlamento com 72 deputados e vês apenas 15 mulheres trabalho ainda que tem que ser feito para que as mulheres estejam nos órgãos de decisão, não, é? não só nos partidos políticos, mas também a nível das autarquias, a nível das, do governo e também a nível de empresas também, públicas e, e privadas, para que haja um maior equilíbrio na tomada de decisão.
0: Falávamos aqui da questão da sociedade patriarcal, que em África é muito vincada, Uh, e em, em todos os países ali do, do Médio Oriente. Colocava-lhe a questão de como é possível uh, combatermos, por exemplo, a questão da mutilação genital feminina, que é uma coisa que está muito enraizada, uh, muitos séculos, uh, que em Portugal, infelizmente, também vieram-se a descobrir casos de, de mutilação genital feminina. Como é que podemos uh, combater este flagelo? Como é que podemos fazer uma reeducação, não é? de que, enfim, a mulher pode ter o clitóris e que isso não tem nada nada de mal, por assim dizer.
1: Eu penso que primeiro tem a ver com a abordagem que nós temos que ter perante essas pessoas. Estamos a falar de cultura, estamos a falar de valores e não é fácil chegar nestas comunidades e dizer simplesmente tem que parar com essas práticas. Eu penso que tem que haver uma abordagem mais pedagógica junto dessas pessoas, tentar mostrar-lhes que isto não faz diferença nas suas, nas suas, nas suas vidas, no seu dia-a-dia -dia, e que é uma cultura que pode estar a pôr em causa alguns outros direitos que as pessoas têm, porque, efetivamente, é uma situação muito, muito, muito grave estar a acontecer isto ainda, mas eu penso que tem que ser estudada a raiz do problema, não é e tentar atacar este problema com soluções inovadoras, mas também que passam sobretudo pela consciencialização das pessoas que têm esta prática, não é? mostrando que é uma coisa que está a pôr em causa aquilo que são uh, os direitos da, das mulheres, uh, sobretudo uh, as nossas mulheres uh, dos nossos países mais mais vizinhos. Em Cabo Verde também uh, não é uma prática do país, mas nós também recebemos informações uh, de muitos países e é uma questão que está na agenda, na agenda nacional, nas associações que trabalham com esta problemática e eu penso que a sociedade não deve dar tréguas porque as culturas, as nossas raízes, não podem simplesmente pôr em causa aquilo que são os direitos consagrados a nível nacional, quer a nível internacional.
0: Aqui no mundo ocidental temos muita preocupação uh, com a questão do racismo, é? racismo, sobretudo aquilo que são as etnias africanas, asiáticas, aquilo que são as minorias. Uh, como vê esta, esta vingança, diria eu assim, que está a acontecer na África do Sul de o apartheid, ao contrário, e como é que costuma ser uh, a convivência entre uh, os autóctones negros com a etnia branca uh, que se encontra nos países africanos? Isto porque, enfim, também há muitos relatos por muitos países de haver uma segregação e de haver maus tratos, não só àqueles que vivem e que são de etnia branca, mas também a turistas que, por vezes, são atacados também. Exato.
1: Eu, por acaso, tenho a acompanhar apenas nas notícias, nunca lidei diretamente com esta questão, mas penso que pode ser um processo no sentido de que nós não devemos combater o um mal fazendo mal. Eu penso que as pessoas têm que ter uh, alguma racionalidade neste, neste momento, uh, pensar com, com calma e, e, e tentarmos sempre pôr um no lugar do outro, porque nós somos, os nossos países uh, uh, vivemos muito na, na diáspora né? e nós temos que sempre pensar que estaremos nos países, nos países do outro. E hoje em dia não se justifica resolver um problema criando mais problemas raciais porque o mundo já tem problemas demais, e em África, sobretudo, nós temos o combate à fome, o combate ao analfabetismo, a própria sobrevivência em várias partes, e, e, e não justifica estarmos a ter essas, essas, essas atitudes, e, e eu penso que alguém, uh, os líderes desses países têm que dar o exemplo, chamar a razão. E, e ver outras formas de resolver aquilo que são os seus problemas internos e não estar a, a estar a uh, por atitudes radicais, porque o radicalismo não, não, nos vai elevar, não nos vai levar a lado nenhum. Muito pelo contrário, vai aumentar o ódio, não é? E, e imagina, são, são pessoas que, uh, no fundo, são pessoas e muitas dessas pessoas têm famílias de, 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 dentro dessas diferentes etnias e isto depois pode causar um problema social muito grave e que vai depois uh, ter uh, consequências muito graves em termos uh, uh, falo até uh, de mortes não é porque às vezes chega este a este sentido e eu penso que não vale a pena uh, estarmos a, a, a ter atitudes nesta ganhar nada com isto e é uma oportunidade de nós darmos o um exemplo e de mostrarmos que as nossas, os nossos comportamentos, as nossas atitudes podem ser diferentes daquelas pessoas que cometem o um erro, é? uh, ter uma postura mais pedagógica uh, para que as nossas crianças também não venham a crescer com esses sentimentos que não são bons para as pessoas, não é? a negatividade, uh, o racismo Atitudes uh, xenófobas que, que depois uh, não, não criam nenhuma estabilidade, não só política mas também social para os nossos países.
0: Até porque isto, no caso da África do Sul, vai mesmo até contra a própria bandeira. No sentido que Nelson Mandela, quando reformula a bandeira, não é faz a bandeira de todos, não é? Por isso é que são exatamente daria é aquelas cores todas, não é, e desistir o Y, a, a preto, que unifica todos, não é? Portanto, acaba por também ser um pouco desrespeito pela própria Mandela, mas também pela, pela, pelo que foi o grande líder uh, da África do Sul, Nelson Mandela, uh, que obviamente continua a inspirar muita gente sim, e certamente inspirará sim. muito mais, pelo menos em África, mas, não só em África, mas também todo em todo mundo. o mundo, não é? Exato, é um caso paradigmático uh, nesse sentido. Uh, doutora, graças a deixava-lhe as últimas palavras de reflexão em relação a tudo o que nós temos aqui a falar de, da África, mas também da igualdade de género.
1: Exato. Eu queria dizer aos nossos governantes, para terem um pouco atenção nas nossas comunidades, para no sentido de usarem melhor aquilo que são as nossas potencialidades, mas também os nossos recursos, porque um uso eficiente e eficaz dos recursos também tem a ver com a transparência. E quando nós sabemos que os nossos recursos estão a ser utilizados de forma equitativa, um, isto também leva-nos a ter mais confiança naquilo que são os nossos próprios políticos. E então, que, que pensem nisso, que trabalhem em prol daqueles que mais necessitam e que tentem fazer políticas que estejam de acordo com as necessidades dos homens e das mulheres. Um, o desenvolvimento, ela só é feita com a inclusão. Quando deixamos, ainda que seja 1% da população de fora, o nosso desenvolvimento não é completo e as nossas lideranças uh, podem ser mais inclusivas e, e podem acolher homens e mulheres, dando oportunidades iguais para todos, porque todos nós temos algo de bom para dar aos nossos países e quando aproveitarmos melhor aquilo que nós temos de melhor, estaremos a ter um futuro melhor, não só para os nossos países, mas também para a África. Eu sou uma otimista. Uh, confio na África e, e sei que uh, teremos líderes capazes de, de, de saber ver isso e levar adiante um continente cheio de potencialidades.
0: Esperemos ver daqui a uns anos a Graça liderar Cabo Verde, será um gosto imenso para o, para o podcast uh, ter estado aqui à conversa com Graça, muito obrigado. obrigado por Deixava também aqui o, uma frase que é do, o, a igualdade parte de todos. Também tem que ser os homens a colocarem-se lado a lado com as mulheres para a criação de uma sociedade livre, justa e igual para todos. Vocês, caros ouvintes, muito obrigado por nos seguirem e, já sabem, até lá, boas conversas.